1: Indeed, schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die
0: AGB.
2: Die traditionelle Geschichtsschreibung ist sicher immer noch sehr in den Themenfeldern Politik, Diplomatiegeschichte, klassische Ideengeschichte. Da tauchen Frauen kaum auf.
3: Das sagt die Historikerin Andrea Griesebner. Und sie hat recht. Christopher Kolumbus, Albert Einstein oder Willy Brandt. Geschichte ist männlich und weiß geprägt. Logisch, wenn man bedenkt, dass weiße Männer in den letzten Jahrhunderten durchgehend die meiste Macht hatten. Geschichtsschreibung fokussiert sich deshalb in großen Teilen auf diese eine mächtige Gruppe, darauf, was sie geleistet und erlebt hat. Wir fragen uns, wie lässt sich das ändern? Heute ist Dienstag, der 16. Februar. Mein Name ist Eva Morlang. Hi!
0: Zurück zum Thema.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
3: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ein Buch, ein Film. Amazon Prime Video hat den Klassiker nun neu interpretiert und aus den bewegenden Schicksalen der sechs Jugendlichen eine Serie entwickelt. In der Serie wird eine Geschichte über Freundschaft, Familie, Glück und Absturz im Westberlin der 70er Jahre erzählt. Die neue Amazon-Originalshow Wie Kinder vom Bahnhof Zoo gibt's ab sofort exklusiv bei Amazon Prime Video. Bei uns geht es heute um Geschichte oder auf Englisch History. Das englische Wort ist zum Sinnbild dafür geworden, was in der Geschichtsschreibung falsch läuft. Denn das Wort setzt sich zumindest scheinbar aus den zwei englischen Wörtern His, Story zusammen. Und genau das ist es eben auch. Seine Geschichte. Die des weißen Mannes. Denn über Frauen steht kaum etwas in Geschichtsbüchern. Andrea Griesebner forscht an der Uni Wien zur Geschlechtergeschichte. Sie hat mir erklärt, wie die Frauengeschichte die historische Perspektive erweitert.
2: Die Frauengeschichte ist in den 70ern, 1960er, 1970er angetreten, um einmal berühmte Frauen irgendwie zu erforschen und Geschichte damit zu ergänzen. Also in neueren Forschungen geht es nicht mehr um die Ergänzung, sondern wirklich zu schauen, dass man Geschichte aus einer anderen Perspektive schreibt. Ja. Und diese andere Perspektive wäre dann zum Beispiel eben eine feministische Perspektive.
3: Finden Sie es dann förderlich, dass teilweise Ausstellungen das noch so extra ähm, sich auf die Fahne schreiben? Es gibt jetzt hier eine Frauenausstellung oder finden Sie, dass eigentlich alle Ausstellungen mit diesen Perspektiven konzipiert werden müssten?
2: Immer besser eine Ausstellung Her Story äh, als gar keine Ausstellung. ja. Aber eigentlich müssten wir weiter sein und sagen, okay, es geht jetzt nicht um His Story, äh, um seine Geschichte und nicht um Her Story, sondern es geht äh, um die Frage, wie ist äh, Gesellschaft insgesamt geordnet? Geschlecht ist eine der ganz wichtigen Kategorien, aber es äh, ist auch die soziale Zugehörigkeit, die Bildung. Äh, also es gibt ganz andere Kategorien, die ebenso wichtig sind.
3: Wie könnte denn dann in Zukunft auch die thematische Arbeit anders aussehen?
2: Das finde ich eine ganz wichtige Frage, weil Geschichtsschreibung ja immer auch mit der Fragestellung zu tun hat, was ist aus der Vergangenheit überhaupt wichtig, erzählt zu werden. Und da lag eben der Fokus ganz lange eben auf wichtige Persönlichkeiten in Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur. Aber ich finde es auch wichtig, eben die Alltagsgeschichte äh, sich anzuschauen. ja Also zu fragen, wie war Gesellschaft organisiert? Äh, wer Wie war die Produktionsarbeit äh, äh, organisiert? Aber auch ganz wichtig, wie war die Reproduktionsarbeit organisiert? Dazu gibt es Ganz viele Quellen, man muss nur in die Archive gehen. Äh, früher hat es immer geheißen, in den Quellen kommen all diese Themen nicht vor. Ja, es kommt darauf an, welche Quellen wir uns anschauen, wessen Perspektive
3: äh, erzähle ich und was finde ich erzählenswert. Nicht nur Frauen werden also von der Geschichtsschreibung ausgeklammert. Auch was schwarze Menschen geleistet und erlebt haben, wird kaum wahrgenommen. Katharina Oguntoje ist Historikerin und Aktivistin. Sie hat mir erklärt, warum es wichtig wäre, dass sie in Geschichtsbüchern häufiger vorkommen.
1: Ich glaube, gerade für Mädchen und junge Frauen ist das einfach eine ganz wichtige Geschichte, sozusagen Role Models zu haben. Ich weiß noch als junger Mensch, dass für mich das ganz wichtig war dann eben auch nach Amerika in die schwarze Bewegung gucken zu können und dort schwarze äh, Role Models, äh, Männer und Frauen zu finden. Diese Vorstellung, wie könnte mein Leben in der Zukunft sein, braucht eben diese Rollenbilder.
3: Kommen wir nochmal auf das Thema Geschichtsschreibung. Wie wichtig ist die dafür, inwiefern auch Rassismus weiter manifestiert wird in der gegenwärtigen Gesellschaft?
1: Also ich bin ja leidenschaftliche Historikerin <lacht> und es das aber Geschichte doch tatsächlich mit Geschichten erzählen. Also wie wichtig es sind sozusagen die einzelnen Geschichten, die Zeitzeugen, weil nur diese uns wirklich etwas über Alltag zum Beispiel vermitteln können. Wie gestaltet sich Alltag? Wie gestaltet sich Interaktion? Der Theodor Michael, der hat über die Zeit in dem Nationalsozialismus gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie hast du das geschafft, so lebendig und so positiv zu bleiben, trotz dieser vielen Schicksalsschläge in deinem Leben? Und er hat gesagt, man hatte immer jemand, der geholfen hat. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Bewusstsein, dass niemand für sich alleine steht, dass Menschen auch unterstützt werden. Also meine Professorin dachte, na ja, gut, es gab eben nur ganz wenige schwarze Menschen und die wurden halt ausgegrenzt. Aber das ist eben eine Vorannahme und auch zu kurz gegriffen. In Wirklichkeit ist es tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Menschen auch helfen. Die Geschichtsschreibung in vielen Facetten ist sehr wichtig, glaube ich, um die Vergangenheit zu verstehen und damit auch unsere Gegenwart und auch äh, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, Wie kann ich mich einbringen.
3: Was wünschen Sie sich, wie dieser Diskurs jetzt in diesem Jahr und vielleicht in den nächsten Jahren weitergeführt wird und auch speziell in der Geschichtswissenschaft und der Geschichtsschreibung?
1: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass auf jeden Fall mehr Mittel bereitgestellt werden. Das war ja über 30 Jahre lang das große Manko, dass eigentlich keinerlei Forschungsinteresse bestand. Es gibt sozusagen diese Postkolonialorganisationen, Geschichtswerkstätten, die schon sehr viel geleistet haben. Aber es ist nochmal, denke ich mir, auch sehr, sehr spannende Themen für eine breite Forschung da. Also genau, es geht, denke ich, es gibt viel zu tun und ich wünsche mir, dass das auch in Angriff genommen wird.
3: Wie Katharina Oguntoje sagt, es gibt viel zu tun. Auch das Team vom Deutschen Historischen Museum in Berlin will etwas ändern. In der neuen Dauerausstellung ab 2025 soll Frauen- und Gendergeschichte stärker mit einbezogen werden. Bis dahin gibt es zur aktuellen Dauerausstellung ein neues Begleitheft mit dem Titel Her Story. Solveig Högemann ist Bildungsreferentin im Deutschen Historischen Museum. Ich habe sie gefragt, was es damit auf sich hat.
0: Das Begleitheft haben wir jetzt im letzten Jahr erstellt und da haben wir uns dann eben auch den Objekten gewidmet, die wir in der Ausstellung haben, die vielleicht noch nicht so im Spotlight standen, wie sie es verdient haben. Und wir haben dieses Heft eben konzipiert ausgehend von 16 Leitobjekten, haben wir es genannt, die eben die Zeit vom Mittelalter bis 1994 behandeln. Das ist das Jahr, in dem unsere Dauerausstellung der Zeit endet. Und eben da anhand dieser 16 Objekte versucht zu zeigen, was waren Lebensräume, was waren Handlungsmöglichkeiten von Frauen in der Geschichte und wenn möglich eben auch von Menschen, die eben nicht in dieses binäre Geschlechtsraster Mann-Frau passen. Was waren da Handlungsmöglichkeiten, wie konnten die sich ausdrücken?
3: Inwiefern beziehen Sie denn auch nicht-weiße und nicht-eurozentristische Perspektiven in die Arbeit ein?
0: Für das Hairstory-Heft, jetzt muss man gestehen, waren es doch auch die Interviewpartner, die wir hatten, eher europäische Personen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir uns vor allem bei dem Heft auch um ja, deutsche Geschlechterdebatten, also die deutsche Frauengeschichte auseinandergesetzt haben. Zum Thema deutscher Kolonialismus im letzten Jahr, da ging es auch darum, eben Menschen, die tatsächlich Teil dieser kolonialistischen Ausbeutung gewesen sind, in den Dialog zu bringen. Es wird sich eben schon immer darum bemüht, alle Perspektiven möglichst authentisch abzubilden.
3: Gut, dass Museen sich mittlerweile auf verschiedene Perspektiven einlassen – aber ein umfassender Blick auf die Geschichte von diskriminierten Gruppen gelingt dem Deutschen Historischen Museum mit jährlich wechselnden Begleithäften im Moment wohl noch nicht ganz. Fest steht, wir brauchen nicht nur mehr Vielfalt bei historischen Vorbildern, wichtig ist auch, dass wir die historischen Lebenswelten und den Alltag von People of Color, von queeren Menschen und von Frauen in der Geschichtsschreibung festhalten. Das war's für heute von uns. Wenn ihr Lust habt und elektronische Musik mögt, dann hört doch gern auch mal in unseren Podcast Plattenkoffer rein. In der aktuellen Folge zeigt uns DJ Daniel Bortz die Tracks seiner Kindheit und Jugend. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anton Burmeester, Max Königshofen, Sarah-Marie Plekart, Esther Stephan, Lena Jansen und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Gina Enslin und mein Name ist Eva Morlang. Ciao!